0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Comment tu te sens ?». Donc première question, comment tu te sens aujourd'hui J'espère que tu te sens bien. Et si tu ne te sens pas bien, j'espère que tu mets tout en œuvre pour te sentir mieux. Et si tu te poses la question, moi globalement, je me sens très 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 bien. Et euh, j'ai vraiment hâte hein, du sujet du jour parce que voilà, ce n'est pas le sujet dont j'avais prévu de parler initialement. Mais j'ai eu la discussion il y a quelques jours avec une amie avec laquelle je suis allée manger et euh, la discussion était tellement intéressante que je me suis dit like, comment ça se fait que j'en ai pas encore parlé sur le podcast parce qu'en réalité il y a trop de choses à dire et voilà on va en parler aujourd'hui, on va tout simplement parler d'amour et d'argent, donc de relations amoureuses et d'argent je pense que l'argent de manière générale c'est un sujet qui est très 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 touchy déjà pour les individus pour chaque personne individuellement encore plus qu'on parle de relations de couple parce que une fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui se rajoute à l'équation, c'est encore plus complexe. Et je sais que même des fois dans le dating, la situation financière de l'un ou de l'autre dans nos sociétés, bah, ça compte énormément. On a tous des standards par rapport à ça qui sont complètement différents, mais... Il y a plein de choses à dire. Donc, juste pour vous raconter la petite anecdote, c'est que ce qui, c'est qui m'a donné envie justement de parler de ça, c'est que, bah, au resto justement avec mon ami, qu'on parlait de relations, etc., euh, je ne sais pas trop comment on, a, on en est arrivé sur, sur le sujet, mais euh, en fait, si vous voulez, la personne et moi, on avait des visions différentes. Mais en fait, on était vraiment dans un mindset de « c'est très intéressant en fait d'avoir une femme en face de toi ». Vous avez toutes les deux bah, cette espèce d'ambition, ce drive, une vision un petit peu entrepreneuriale. Mais à côté de ça, notre perception de l'argent dans la relation était totalement différente. Et euh, avant qu'on rentre vraiment à fond dans le sujet de la relation avec elle, j'étais en train de lui dire que moi, il y a quelques années... Euh, notamment quand j'ai commencé le, le marketing de réseau, quand j'ai découvert un petit peu le monde du business et que j'ai commencé à me dire, vraiment, j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai envie de monter des business, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Quand j'étais vraiment à fond dans ce mood-là, je me disais, like, c'est obligé que si je suis avec quelqu'un, la personne soit entrepreneur, la personne ait un, une grosse vision business, la personne fasse de l'argent, la personne ci, si, la personne ça, parce que je ne vois pas comment je serai avec quelqu'un qui n'est pas dans ce mood-là, vu que c'est le mood dans lequel je suis. Et je lui disais que justement, euh, bah, ces dernières années, ces derniers mois, je me suis posé la question de savoir, est-ce que le fait que la personne avec laquelle je suis euh, bah, ait un certain niveau financier ou soit entrepreneur ou ait des multiples business ou je ne sais quoi, a un rapport avec la relation dans le sens où est-ce qu'il y a un lien de corrélation entre quelqu'un qui est je vais même pas dire stable parce que pour moi stable c'est la base mais entre quelqu'un qui fait bah, beaucoup d'argent entre guillemets, qui a des business, qui a un esprit entrepreneurial, qui a un drive et le fait que je vais me sentir bien dans la relation et le fait que la personne va être aimante et le fait que si et le fait que ça et quand je lui ai emmené cette perception là elle était un peu en mode ah c'est vrai que je m'étais jamais posé la question de cette façon là parce qu'elle aussi c'est quelqu'un qui, bah elle recherche quelqu'un qui va vraiment apporter une grosse stabilité et qui va gérer toute la partie financière mais on n'était pas d'accord sur ce point là mais je reviendrai dessus juste après. Donc je lui disais justement que je suis dans une phase de ma vie où je me dis ma vie de couple en fait ça doit vraiment être un safe space pour moi et je ne veux pas conditionner ma vie de couple à est-ce que la personne est entrepreneur est-ce que la personne a je ne sais pas je ne sais pas quoi est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que donc moi pour moi personnellement quand je parlais d'entrepreneur c'était vraiment plus pour le côté drive mais bien sûr aussi pour les finances qui vont avec et je lui disais justement qu'aujourd'hui, je n'ai plus forcément le même mindset et que vraiment ce, que, ce qui était vraiment important pour moi aujourd'hui, c'est déjà tu dois être très stable financièrement, mais tu dois avoir le drive d'avoir plus, de faire plus et surtout de, un mindset d'investissement. tu vois Parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'être entrepreneur. Tout le monde n'a pas envie de créer quelque chose, de gérer des équipes, ce genre de choses. Il y a des gens qui vont avoir... Une vision où ils veulent faire plus de bah plus d'argent, mais plus dans le sens où ils veulent investir et créer un système et être père et pas forcément avoir à gérer tout le système et tout ce qui tout ce que être entre guillemets entrepreneur au sens propre du terme requiert. Donc je lui disais que justement je, je revoyais un petit peu ma perception par rapport à ça et que je me posais la question de pourquoi je pense comme ça et pourquoi je vois les choses de cette façon. Donc on a eu une longue discussion sur le sujet et euh, bah je lui disais un petit peu comment moi je voyais. Euh, la, la gestion de l'argent dans le couple et surtout je lui disais bah, rien n'est figé dans le marbre parce que bien entendu en fonction de la personne que je rends en face de moi je ne sais pas exactement comment je vais gérer donc je disais vraiment les choses par rapport à ce que je pense que je vais faire aujourd'hui et euh, bah, dans la discussion qu'on avait, je vais vous donner un petit peu nos deux visions qui étaient différentes. La sienne, c'était vraiment, elle, c'est quelqu'un qui a un mindset très entrepreneurial, qui a un drive, qui essaie de faire son argent. Enfin, voilà, elle est pas, elle est pas à plaindre, etc. Mais sa vision, c'était plus en mode, moi, je suis, je suis avec toi. Bah, mon argent, il n'existe pas. Et en fait, toi, en tant qu'homme, c'est toi qui vas gérer la partie financière, les charges, les ci, et ça. Et moi, ma vision, c'était vraiment, je ne vois pas forcément l'argent comme un truc en mode, c'est mon argent, c'est ton argent dans ma perception actuelle. Après, bien entendu, en fonction des circonstances, ça peut changer et je ne sais pas exactement comment je vais me comporter dans le... Bah, concrètement. Mais en gros, elle me disait que pour elle, justement, c'est... Enfin, pour, je disais justement que pour moi, c'était vraiment... C'est notre argent et je pars du principe que si on a la même vision, si on est aligné, on trouvera le moyen de gérer à notre façon. Et on a un peu abordé le sujet du 50-50, vous savez, où il y a des personnes qui sont complètement contre, d'autres qui estiment que c'est la façon de faire. Et je lui disais que moi, je n'aime pas forcément mettre un chiffre sur comment l'argent va être géré en mode, est-ce que si, euh, je sais pas, je suis en couple avec quelqu'un ou on est marié ou peu importe, on va dire, le loyer est divisé par deux, tu donnes une moitié, je donne une moitié, les courses, pareil, enfin moi je vois pas forcément les choses comme ça parce que je pars du principe que parler en termes de chiffres c'est trop, euh, enfin je sais pas comment expliquer, pour moi c'est pas pas assez euh, genuine c'est pas assez naturel et je me dis bah on va faire les choses en fonction de ce qui nous semble être le plus naturel. Mais euh, je, n'ai, je ne suis pas du tout dans le mindset de me dire bah moi je ne contribue à rien parce que pour moi c'est un plaisir de me dire que ce que je, je construis entre guillemets avec mon partenaire j'y ai contribué d'une manière ou d'une autre. Maintenant les, les notions de pourcentage je ne suis pas très fan parce que je trouve que vouloir absolument diviser 50-50 couper la poire en deux ça peut être touchy parce que admettons dans une vie de couple il y a tellement de phases aujourd'hui tu peux être avec quelqu'un euh, quand tu rencontres la personne, par exemple moi en tant que femme, tu rencontres la personne, la personne fait peut-être deux fois plus de revenus que toi, vous décidez de faire 50-50, fine, mais demain pour x ou y raison par rapport au choix que tu as fait, euh, tu fais deux fois plus de revenus qu'elle, est-ce que du coup vous gardez le 50-50, enfin je trouve ça quand même assez rigide comme façon de voir les choses, donc moi je ne parle pas et je ne pense pas en termes de pourcentage, mais je pense plus en termes de qu'est-ce qui fit mieux, est-ce qu'on se dit, je sais pas, toi tu prends en charge le loyer et si et ça, et moi je prends en charge les courses et si et ça, enfin, ben, Aujourd'hui, c'est un peu plus comme ça que je vois les choses. Après, bien entendu, j'estime que je n'ai pas assez de recul sur la question parce que je n'ai jamais eu à vivre avec quelqu'un ou à avoir à prendre ce genre de décision avec quelqu'un. Mais c'est vrai que j'ai eu à observer aussi les gens autour de moi. J'ai vu mes parents, j'ai vu ma mère aujourd'hui, mon père. Je vois des gens qui sont en couple autour de moi. Et c'est vrai que ça me fait me poser pas mal de questions parce que je suis consciente que... La gestion de l'argent et la vision de la... qu'on a de l'argent, c'est une énorme source de séparation dans les couples. C'est une énorme source de divorce et ça peut créer énormément d'anxiété. Je sais déjà à quel point l'argent, pour une personne physique toute seule, ça peut donner des maux de tête. J'imagine même pas, en fait, quand tu décides de prendre en compte aussi les finances de la personne, à quel point ça peut être extrêmement touchy. Et je pense sincèrement que sur certaines choses, j'ai pas assez de recul. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant que j'en parle parce que je veux euh, bah, justement créer le questionnement chez toi je sais pas si que tu sois en couple que tu ne le sois pas forcément pour moi réfléchir à la vision qu'on a de l'argent et quel est le, le climat qu'on veut instaurer dans une relation c'est important même si bien entendu si tu es célibataire par exemple quand tu rencontreras la personne qui match avec ce que tu veux vous allez forcément devoir tout réadapter parce que notre perception de l'argent dépend de tellement de choses. Ça peut dépendre de l'éducation qu'on a eue. Qu'est-ce qu'on a vu nos parents faire Comment nos parents géraient notre, leur argent Est-ce qu'on a peut-être plutôt été éduqué par une maman célibataire Donc pour le coup, si c'est le cas, on va avoir une vision de l'argent qui est différente. On va plus avoir ce truc-là de se dire bah, « la femme va forcément contribuer, la femme va avoir son propre argent, elle va gérer son propre argent. » Tandis que si on a grandi dans une relation ou dans un environnement où euh, bah, le père prenait vraiment absolument tout en charge financièrement et que la mère ne contribuait pas sur le plan financier, forcément, on va avoir des attentes aussi qui sont différentes par rapport à ça. Donc, je comprends totalement que le cadre dans lequel on a grandi et ce qu'on a vu, bah, ça va vraiment beaucoup influencer. Je sais que moi, pour ma part, bah, mes parents ont divorcé quand j'étais assez jeune. Je crois que j'avais 12 ans ou 11 ans, je ne sais plus, 12-13 ans, un truc comme ça. Donc, forcément, j'ai vu ma mère gérer tout comme une bosse. Donc, forcément, ma vision aussi et ma façon de penser par rapport à l'argent est différente. Et je n'ai pas forcément ce mindset-là où je me dis que la personne avec laquelle je suis doit euh, bah, doit tout prendre en charge. Est-ce que je pense que la personne avec laquelle je suis doit contribuer aussi à mon bien-être d'une façon ou d'une autre Oui, mais en fait, je ne peux pas forcément mettre de chiffres dessus parce que pour l'instant, j'ai eu l'habitude, le modèle que j'ai eu, c'est une femme qui gérait tout, en tout cas à partir d'un certain moment. Donc, euh, forcément, ça va biaiser aussi ma façon à moi de voir les choses et ça fait qu'aujourd'hui, je, j'estime, hein, moi en tant qu'adulte, j'estime que en tant qu'adulte, c'est très, très important de se dire qu'on doit tous trouver le moyen d'être autonome. Après, bien entendu, on fait tous des choix différents. Il y en a qui préfèrent se dire, moi, je vais avoir un homme dans ma vie. Par exemple, c'était une femme Et je préfère que cet homme-là prenne en charge ma situation financière, mon lifestyle, mon ci, mon ça. Et c'est complètement fine, c'est-à-dire qu'on a tous nos attentes, donc tant mieux, il faut juste aller chercher quelqu'un qui répond à ces besoins-là et pas quelqu'un qui va te proposer quelque chose de différent. Mais moi, je pense très sincèrement que peu importe le le modèle qu'on décide de choisir, aujourd'hui, en 2023, dans le monde dans lequel on vit, c'est très important que chacun essaie de trouver son indépendance financière et essaie d'avoir son propre argent. Je suis souvent extrême sur la question et moi, je me dis souvent si aujourd'hui, je n'ai pas mon propre argent, si aujourd'hui, je ne sais pas faire mon propre argent, que ce soit en allant travailler, en créant un business, peu importe, chacun utilise le modèle qu'il veut et que je dépends à 100% d'une personne. Là, je parle vraiment de moi, ma vision. Si demain, pour x ou y raison, même si je ne veux pas penser au pire des cas, je, sens, je suis quand même un enfant qui a vu le divorce, donc forcément qui qui a des attentes et qui sait que c'est, c'est une possibilité, même si ce n'est pas ce que je veux. Demain, je sais pas, tu es avec quelqu'un, euh, que ce soit marié en couple, peu importe, de l'autre dynamique, et euh, la relation se termine, sauf que toi, tu avais eu l'habitude que cette personne prenne en charge tout ton lifestyle. Et admettons que c'était quelqu'un qui était très, 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 très à l'aise financièrement, donc tu n'avais à te soucier de rien, et ton lifestyle était vraiment super. Genre, tu faisais ce que tu voulais, tu voyageais, tu si tu ça, mais à 100% au frais de la personne. Demain, si la relation s'arrête Qu'est-ce qui se passe? Si la relation s'arrête, toi, à ton niveau, tu n'as pas, tu n'es pas en mesure de continuer à financer le lifestyle que tu as toujours eu. Et moi, c'est ça que je trouve dommage. Je me dis, bah, je préfère, moi, me dire que je suis en mesure, déjà, avec ou sans la personne avec laquelle je suis, de financer le lifestyle que je veux. Et la personne avec qui je suis, en fait, on va juste faire encore exploser et éclore ce truc à un autre niveau. Parce que je me dis, si mon lifestyle doit complètement changer, que ce soit parce que je suis en couple ou je suis mariée, si je ne suis plus avec la personne, ou peu importe, il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans la vie, ou alors si demain, la situation financière de la personne change, et que je ne suis pas capable de subvenir à un minimum à mes besoins et à ceux de la personne, parce que je pars du principe que quand tu t'engages dans une relation, dans un partenariat, il y a des hauts, il y a des bas, il y a peut-être des moments où... La personne avec laquelle tu es n'est plus en mesure de, de créer le même niveau de revenu peut-être parce que, je ne sais pas, elle est malade. Il enfin, y a tellement de choses qui peuvent se passer dans la vie d'adulte, littéralement. Si je ne suis pas en mesure de prendre les choses en main ou d'essayer de maintenir le bateau d'une façon ou d'une autre, je trouve que c'est très c'est très, très compliqué et je trouve ça même dangereux. Personnellement, je le vois vraiment comme un danger de me dire que, je ne suis pas capable de subvenir moi-même à mes besoins et que je dépends totalement de quelqu'un. Est-ce que je trouve que c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose Je n'ai pas de jugement par rapport à ça parce que je pense que chaque couple a un fonctionnement qui, est, qui lui est propre et si les gens décident de fonctionner d'une certaine façon, c'est parce que ça leur va. Je sais par exemple qu'il y a des couples qui se disent, bah une fois que la femme est enceinte, elle reste à la maison et bah, d'autres, même qui dès le début, hein, elle reste à la maison, elle s'occupe des enfants. And that's... Completely fine, C'est fine pour eux parce que c'est leur façon de fonctionner. Mais moi, personnellement, je ne pourrais pas fonctionner de cette façon parce que je pars du principe qu'il faut qu'il y ait des sources de revenus qui rentrent de tous les côtés et il faut qu'on soit safe. Et surtout, la vie est tellement, mais tellement, mais tellement, tellement, tellement incertaine. Donc pour moi, c'est beaucoup plus safe d'avoir deux sources de revenus, enfin, deux sources de revenus, deux, enfin, quand je dis source, en termes de personnes, deux personnes qui ramènent des revenus plutôt qu'une et aussi, d'un point de vue sécuritaire, je pense que tu te sens beaucoup plus safe et beaucoup plus à l'aise de te dire que j'ai mon propre argent et peu importe ce qui se passe, en fait, je sais que je peux gérer. Et surtout, en prenant en compte le fait qu'il y a trop, trop, trop d'incertitudes dans la vie. Et si tu as des enfants, je pense que t'as pas envie de te dire que demain, leur lifestyle, vraiment passe de 100 à 0 parce qu'il n'y avait pas vraiment cette sécurité-là. Donc, pour moi, vraiment, c'est plus, c'est même beaucoup une question de survie, une question de sécurité, de se dire que il faut que les deux partenaires fassent de l'argent. Maintenant, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus touchy. C'est vraiment ce côté-là où, euh, bah, est-ce que, par rapport aux revenus. Je me posais souvent la question quand j'étais plus jeune, vraiment même avant que je commence à me mettre en couple, vraiment beaucoup beaucoup plus jeune, quelles sont mes attentes par rapport à mon partenaire Est-ce que j'estime qu'il euh, faut absolument que mon partenaire fasse plus d'argent que moi, etc. etc. Et... Quelques années en arrière, je disais, je veux que mon partenaire fasse plus d'argent que moi parce que c'est l'homme, parce que si, parce que ça. Et je me suis demandé, est-ce que c'est, ben c'est qu'est-ce qui me fait même penser de cette façon quand je réfléchis Et je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être le, l'environnement dans lequel j'ai grandi où euh, on a l'habitude un petit peu que l'homme est ce rôle de provider, et ce qui est magnifique d'ailleurs, ce que j'adore, et ce que je veux aussi bien entendu. Et euh, bah, je trouve que c'est une question quand même qui est très, 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 très touchy et je me demande des fois à quel point, en fait, on peut se dire qu'il faut que la personne génère plus de revenus que nous. Aujourd'hui, où est-ce que j'en suis par rapport à la question Honnêtement, je ne sais pas, mais je pense que je me dis surtout que si je fais le choix de me mettre avec quelqu'un et qu'on décide de bah, de mêler nos vies l'une envers l'autre, j'ai besoin qu'en termes financiers, la personne ait... À peu près le même, pas pas à peu près les mêmes revenus, mais entre guillemets le même lifestyle et la même façon de voir les finances. Parce que bien entendu, si vous êtes de deux mondes totalement différents par rapport à l'argent, en termes de gap de revenus, je trouve que c'est chaud. Personnellement, je trouve que c'est chaud et ça va créer énormément de frustration dans dans l'un des cas comme dans l'autre. Je sais qu'en général, quand il y a des gaps financiers entre, donc c'est la femme par exemple qui gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup moins et l'homme qui gagne beaucoup, beaucoup plus, ça crée moins de problèmes parce qu'on est un peu plus habitué à voir ça, surtout dans notre communauté, dans le la communauté africaine pour ceux qui sont c'est vrai que ce gap là un peu plus commun donc c'est pas gênant généralement quand la femme gagne beaucoup moins parce que du coup l'homme va avoir ce côté provider où il va tout il va ramener l'argent etc il va mettre sa famille bien etc 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 mais c'est vrai que généralement quand on voit les choses dans l'autre sens c'est un peu plus touchy et je me rends compte que dans le monde dans lequel on vit, où les femmes sont beaucoup plus émancipées, où elles font beaucoup plus de choses, où elles ramènent aussi beaucoup d'argent, il faut dire les choses telles qu'elles sont, euh, ça, ça devient un peu particulier dans la mesure où aujourd'hui, par exemple, tu peux te mettre avec, avec quelqu'un, mais tes finances évoluent d'une façon où demain tu fais plus de revenus que lui, ou même dès l'instant où tu rencontres la personne, tu fais plus de revenus que lui. Et je vais vous poser une question, mesdames d'abord, est-ce que pour vous, c'est important que votre conjoint fasse plus d'argent que vous Et si oui, plus, à quelle hauteur Est-ce que c'est 50% de plus, 100% de plus, 200% de plus Est-ce que c'est important qu'il fasse beaucoup plus que vous Et vous, messieurs, je vais vous poser une question. Posez-vous la question, parce que je pense que c'est très intéressant. Est-ce que pour vous, c'est frustrant qu'une femme fasse beaucoup plus d'argent que vous Ou fasse plus d'argent que vous, tout court Je pense que, bon, plus ou moins, tant que c'est raisonnable, c'est pas pas gênant, mais je pense que quand on dit déjà beaucoup plus, ça peut créer des frustrations. Surtout, quand on est dans une culture où on a l'habitude que bah, l'homme est ce rôle de, 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 de provider, c'est-à-dire de celui-là qui, qui ramène l'argent, de celui-là qui veille sur sa famille, de celui-là qui est vraiment le, le, le capitaine, entre guillemets, du bateau, vraiment, ça m'intéresse de savoir comment ça vous fait vous sentir d'être dans ce genre de situation. Si vous êtes en face d'une femme qui génère beaucoup plus de revenus que vous, est-ce que c'est intimidant pour vous ou est-ce que ça ne l'est pas Vraiment, c'est une vraie question. Hein. N'hésitez pas à me répondre à m'écrire sur mes réseaux, notamment Instagram, pour me donner votre avis par rapport à ça parce que c'est une question que je me pose vraiment et je ne sais pas trop trop pour l'instant où est-ce que je me situe par rapport à ça, mais tout ce que je sais c'est que je veux qu'il y ait quand même un certain équilibre et en tout cas que tous les deux moi si je me mets en couple que tous les deux dans le couple On sera vraiment dans un mindset où on se dit On travaille tous les deux à construire notre empire à notre échelle, à faire nos investissements à créer nos systèmes communs Mais c'est très important que chacun ait aussi Des systèmes à lui et des sources de revenus qui rentrent déjà Et nous en commun on crée encore plus de sources En se servant des forces Des points forts des uns et des autres Parce que je pense que c'est aussi ça l'intérêt d'être en couple C'est que on a des facilités chacun sur des choses qui sont différents Et d'un point de vue financier On peut réussir ensemble à mettre en place Un système qui nous correspond, qui nous convient Et qui va nous aider sur le long terme si on parle d'enfants, de de patrimoine et de tout ce qu'on peut acquérir dans le futur. Mais la question des revenus est vraiment très, très, très touchy. Donc, par rapport à la question, comme je disais, moi, avant, c'était vraiment « il faut que le gars fasse plus d'argent ». Parce que, je sais même pas c'était quoi ma raison, mais vraiment parce que c'est le gars. Et parce qu'il faut qu'il fasse, il faut que c'est, parce que c'est un homme, il faut qu'il fasse plus d'argent que moi. Mais je me rends compte que voilà, c'est très, 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 très touchy et il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Et je regardais la dernière fois une vidéo d'une personne qui m'inspire énormément sur euh, les réseaux que j'ai découvert via Instagram qui s'appelle Kiana Watson et euh, quelqu'un, je crois que c'était un live, et quelqu'un lui a posé la question. Parce qu'elle est dans le monde de l'immobilier et son, son mari est promoteur immobilier, donc il construit, il est dans tout ce qui est construction, etc. Je sais pas si c'est le terme, je pense. Et elle, elle est plus dans. Euh, elle, a un, elle a un brokerage. Je sais pas comment dire ça en français, mais elle a une agence immobilière. Je pense que c'est ça. Et euh, on lui a posé la question euh, « Est-ce que tu, toi ou ton mari, font, enfin, qui de vous deux fait plus d'argent ?» Et la façon dont elle a répondu, c'est, je ne peux pas répondre à cette question, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que bah, tous les deux, on fait de l'argent et on est bien. Et j'ai adoré sa réponse parce que je pense que potentiellement, elle peut faire plus d'argent que lui. Je ne connais pas leurs chiffres, hein, mais c'est probable. Mais la réalité est que dans la façon dont ils fonctionnent et dans leur système, bah, c'est leur argent commun et de ce que j'ai compris en fait de leur dynamique, hein, même si je ne sais pas ce qui se passe dans leur couple, hein, c'est vraiment une observation de l'extérieur. De ce que j'ai compris euh, de leur dynamique, elle, quand elle a rencontré le gars, bien entendu, enfin, pas bien entendu, il faisait plus d'argent qu'elle, mais derrière, elle a mis aussi des systèmes en place qui font que, mais maintenant, elle bosse aussi avec son mari sur plein de projets et ils font des choses en commun. Donc au final, est-ce qu'ils sont là à compter qui fait plus, qui fait moins Bah non. Je pense que ma vision personnelle du couple, c'est arriver à un certain niveau. Il ne faut pas compter qui fait plus, qui fait moins, parce que si vous êtes... Enfin, pas, il ne faut pas. Chacun fait comme il veut. Je, je retire ce que j'ai dit. Chacun fait comme il veut, mais moi, ma perception, c'est vraiment... En fait, on est une team, et dans la team, en fait, on doit construire des projets ensemble, même si on a tous des choses qu'on fait séparément. Qu'est-ce que nous, on construit en commun Quelle est la valeur qu'on amène en commun Et pour moi, en fait, je trouve que c'est la façon qui va me correspondre le mieux. Après, bien entendu, comme je dis, tout dépendra de la personne sur laquelle je tombe. Je peux tomber peut-être sur un homme qui me dit, bah, moi, je veux prendre en charge. 99 ou 100% des finances et toi, ton argent, tu en fais ce que tu veux. Je ne vais pas dire non à ça, mais pour moi, c'est important justement que je sente que j'ai de la, une plus-value financière que j'apporte dans ce que je construis avec mon partenaire. Après, comment ça va se passer Je ne suis pas du tout radicale sur la question parce qu'il y a tellement, tellement d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Mais je pense que c'est quelque chose de très, très touchy. Et euh, je pense aussi que c'est très important dans, un, dans une relation de couple de communiquer sur les finances. C'est très important de communiquer sur les finances et ma mère m'a toujours dit voilà si tu es avec quelqu'un aujourd'hui et tu te rends compte que la personne ne gère pas bien ses finances c'est très mauvais signe si tu veux vraiment te projeter avec la personne sur le long terme parce que si aujourd'hui vous êtes juste en couple et la personne gère très mal ses finances n'imagine même pas comment ça se passera quand vous serez bah quand vous allez décider de de concrétiser un petit peu plus les choses si vous souhaitez le faire bien entendu et moi j'ai une petite anecdote par rapport à ça j'étais avec quelqu'un un moment dans ma vie qui Gérer très mal ses finances. Je vous ai souvent dit que j'étais pas le meilleur exemple dans la gestion des finances, mais j'ai toujours eu des limites. C'est-à-dire que j'allais pas être, euh, prendre des décisions vraiment sans réfléchir ou euh, pas payer mes charges, mon loyer, ce genre de choses. Non. C'était vraiment sur les petites choses du quotidien. Et à un moment, j'étais avec une personne, mais dans une phase de ma vie où j'étais étudiante, donc forcément, la question des finances, je me la posais, mais pas en mode, ouais, euh, pas de façon très rigide. Et en fait, j'étais avec cette personne, et cette personne, bien entendu, gagnait plus que moi parce que forcément, J'étais étudiante, j'avais pas de revenus, j'avais seulement ce que mes parents me donnaient. Et cette personne travaillait, bien entendu, était plutôt bien rémunérée, etc., etc. Donc, tout ce qui concerne les choses qu'on faisait ensemble, à savoir les sorties, les restos, les ci, les ça, du coup, on ne partageait pas, on n'avait pas une vie commune, bien entendu, cette personne payait et ça se passait très bien, pas de souci. Et je me suis très vite rendu compte que la personne avec laquelle j'étais gérait les finances, mais de façon, je pense que j'ai, j'ai rarement vu quelqu'un qui gère aussi mal son argent, mais, pas vraiment parce que la personne avait été ignorante et ne savait pas comment gérer son argent, mais plus parce que la personne avait une perception de l'argent qui était vraiment particulière. À savoir, bah, ne pas payer son loyer et ses charges, c'est OK. Sauf que moi, je n'ai pas du tout cette vision-là et je trouve que c'est très grave de ne pas payer son loyer et ses charges, surtout si on peut le faire. Et cette personne avait vraiment une vision de... Bah, je l'ai su bien entendu bien après et ça a été aussi une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de mettre un terme à la relation. La personne n'avait aucune, aucun, aucun sens, aucune valeur de l'argent dans la mesure où elle dépensait son argent sur des choses qui, selon moi, en tout cas, n'avaient pas spécialement de sens. Encore une fois, c'est très relatif. Hein. Qui, selon moi, n'avaient pas de sens en sachant que les choses de base dont un être humain est censé s'occuper n'étaient pas prises en charge. Mais par contre, dans les choses du quotidien, dans les choses de la vie mondaine, bah, mon, mon partenaire de l'époque dépensait énormément d'argent dedans. Et ça me stressait. Et en fait, chaque fois que je, je lui parlais de ça, il s'énervait. Il s'énervait, donc du coup, limite, le sujet de l'argent, c'était un sujet extrêmement tabou. Encore que il s'énervait, pourtant, on n'avait rien en commun, on ne partageait aucune vraie dépense financière, chacun gérait sa vie, après juste, bah, on avait une relation, quand on sortait, on faisait des choses, c'était lui qui payait, mais on ne partageait pas de dépenses vu que chacun avait sa vie, chacun avait son appart, etc. Et ça me, ça me stressait énormément. Et je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait vivre de cette façon-là, être complètement à l'aise à être découvert, alors que il y a de l'argent qui rentre et qui rentre bien, et il n'y a aucune raison. Il n'y avait aucune raison, en tout cas à mon sens, dans son cas d'être dans cette situation financière-là. Et je me souviens qu'une fois, j'en avais parlé à ma mère, et ma mère m'avait dit, mais en fait, elle là tu ne peux pas. Elle m'a dit, mais tu ne peux pas être avec quelqu'un qui gère son argent de cette façon, parce que demain, vous êtes en couple, vous êtes marié, par exemple, vous avez des gosses. C'était vraiment le cas où. La personne ne te dit tellement rien et est tellement sournoise par rapport à ses finances que du jour au lendemain, il y a un huissier qui vient sonner chez vous. « Ah oui, l'échéance de prêt de la maison n'a pas été payée depuis je ne sais pas combien de temps. Vous sortez de la maison. » Et en fait, pour moi, ça, c'est juste pas possible. Donc je pense que c'est très important d'être avec quelqu'un avec lequel ou laquelle hein, il y a une certaine transparence au niveau des finances. Parce que vraiment, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On a besoin d'argent pour tout faire. Il n'y a rien dans la vie d'un être humain, enfin rien à ne pas respirer, il n'y a pas grand-chose dans la vie d'un être humain qui ne requiert pas de l'argent. Mais te vêtir pour sortir dans la rue, ça requiert de l'argent. Te, te nourrir, te loger, tout requiert de l'argent. Et je pense que ça crée énormément de problèmes souvent dans les couples parce qu'il n'y a pas assez de communication. Ou même des fois, quand il y a la communication, c'est qu'on n'est pas compatible. Parce que ça peut arriver que... Ma perception de l'argent et la perception de l'argent de la personne qui est en face de moi sont diamétralement opposées. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue la relation ou on va chacun de son côté Et j'avais une autre discussion avec quelqu'un aussi il n'y a pas longtemps où on parlait de bah, dans le monde du dating par exemple. Bonne question que je vais vous poser, je vais avoir vos réponses, que ce soit homme comme femme. Est-ce que pour vous, le premier date, c'est l'homme qui prend en charge le premier date ou alors c'est 50-50 personnellement, ma vision par rapport à ça, c'est, c'est le gars qui prend en charge. C'est ma vision. Est-ce que c'est une règle ou pas une règle J'en sais rien. Moi, personnellement, tous les dates... Enfin, quoi que. Non, un... Non, pas tous. La quasi-totalité en tout cas des dates que j'ai eu ça a toujours été le gars qui paye. Et pour moi, c'est, c'est pas une règle mais c'est genre c'est normal. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a qui vont dire c'est la personne qui invite qui paye. Bon, on, on peut avoir un avis totalement différent sur ça. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est justement dans le dating, est-ce que pour vous, déjà, c'est important que bon, en tant que femme, par exemple, le gars, ce soit lui qui prenne en charge tous les dates, etc. Ou alors, est-ce que vous êtes plus dans une vision de « Oh, des fois, c'est moi, des fois, c'est lui ». Pour moi, les dates, je, j'estime que tu es le gars, c'est toi qui me courtise, tu payes le date. Et je pars du principe aussi que dans le monde du dating, par exemple, si tu fais un premier resto avec quelqu'un, c'est la première fois que tu vois la personne et que tu es emmené toi par exemple en tant que femme à choisir le lieu choisis un lieu, ne va pas choisir le restaurant le plus cher ou le plus fancy de la ville parce que bah tu connais pas les finances de la personne, tu viens à peine de rencontrer la personne et en réalité le date, le premier date c'est un peu le moment d'apprendre à la connaître c'est pas le moment de show off dans le plus beau resto pour faire des stories. Enfin, après chacun fait ce qu'il veut par rapport à ça, mais moi c'est un peu ma perception, je me dis si je vais, la première fois que je vais rencontrer quelqu'un, je vais manger un endroit si la personne par exemple ne choisit pas tout de suite l'endroit où c'est par exemple moi elle me demande à moi de choisir l'endroit je vais choisir un endroit où je sais que c'est raisonnable en termes de prix et je vais vraiment pas prendre le truc le plus cher parce que je pars du principe que tu ne connais pas les poches de la personne, si tu pars du principe que c'est la personne qui paye bien entendu mais euh, ouais je me pose la question un peu, comment est-ce que vous voyez ça Est-ce que vous estimez que ça doit être 50-50 parce que on ne se connaît pas, il n'y a pas d'engagement entre nous Pourquoi est-ce que le gars il dépenserait alors que si, alors que ça Ou alors est-ce que vous pensez que bah, un homme, c'est un restaurant, c'est un date, c'est toi qui m'invite, donc forcément c'est toi qui paye. Personnellement, tu m'invites, moi ma vision c'est tu m'invites, tu payes. Je ne vois pas forcément les choses, euh, les choses différemment par rapport à ça. Mais je me demandais justement, quand vous datez quelqu'un, est-ce que vous de votre côté vous dites un petit peu directement à la personne comment vous fonctionnez parce que je sais par exemple qu'on a tous des attentes différentes il y a des gens qui vont se dire par exemple il peut avoir un homme son fonctionnement c'est je suis avec une fille mais c'est pas moi qui vais prendre en charge son lifestyle et tu vas avoir par exemple une fille qui va se dire moi si j'ai un homme dans ma vie bah tu dois être en mesure de, de m'acheter toutes les choses qui me permettent entre guillemets de m'entre- m'entretenir euh, que ce soit par rapport à la beauté etc., etc c'est toi qui dois prendre en charge parce que tu es avec moi et tu vas avoir un homme en face par exemple qui a une vision où il voit les choses totalement différentes. Est-ce que dans votre cas que ce soit en tant que fille en tant qu'homme, si t'es une femme est-ce que toi tu attends tu as de la personne avec laquelle tu es de s'occuper de toi sur le plan financier de pouvoir financer un petit peu ton lifestyle, etc. Ou alors tu te dis, bah tout ce qui concerne ton lifestyle, ton entretien, c'est toi qui t'en occupe et le gars, il gère ce qu'il a à gérer. Et pour les hommes, est-ce que toi, tu es dans le mindset où tu te dis, quand tu sors avec quelqu'un, quand tu as une femme dans ta vie, c'est toi qui va prendre en charge son lifestyle, donc son son bien-être, ses sorties, tout ce qui concerne sa beauté, etc. Ou alors tu estimes que c'est elle qui veut pouvoir s'acheter ces choses-là, donc c'est à elle de payer C'est une vraie question parce que je sais que quand deux personnes ne sont pas alignées sur ça, pour moi, la relation ne peut pas fonctionner. On peut se plaire physiquement, on peut connecter sur plein, plein, plein d'aspects, mais si notre vision de la façon dont l'argent est géré dans le couple n'est pas la même, surtout par rapport à des choses assez générales comme « est-ce que c'est moi qui finance ton lifestyle ou pas ben ?», ça ne peut pas fonctionner. Et je pense que il n'y a pas de mal pour une femme à être une femme qui se dit moi, je préfère que ce soit mon gars qui gère tout et qui finance mon lifestyle aussi. Si c'est ton souhait, je pense qu'il y a plein d'hommes qui recherchent des, des femmes comme ça. Donc, il faut juste se diriger vers les hommes qui recherchent des femmes comme ça et pas vouloir imposer à quelqu'un qui a une vision différente par rapport à ça de fonctionner de cette façon-là. Et pareil, si tu es par exemple un homme qui préfère une femme qui gère tout de façon indépendante, c'est ton standard et il faut juste aller vers une femme qui répond à ces critères-là et pas imposer à une femme qui veut autre chose, c'est-à-dire une femme qui veut, un homme qui finance son lifestyle, de voir les choses différemment. En fait, je pense que dans les deux façons de voir les choses, il n'y a rien de mal. C'est juste qu'on a tous des standards et des façons de voir la vie qui sont totalement différentes. Et je pense que dans nos choix de partenaires, il faut juste s'orienter vers la personne qui pas qui répond à ce besoin-là, mais qui va dans le sens de ce qu'on souhaite. Et je pense que dans les deux cas, tu as des femmes qui voient les choses d'une façon et des femmes qui voient les choses euh, complètement de façon opposée. Donc en fonction de ce que tu veux, il faut juste t'orienter vers les personnes qui répondent à ce besoin-là et pas imposer à quelqu'un qui a une vision totalement différente de la vision que tu as de pouvoir rentrer dans la case de ce que tu veux. Donc voilà, tout simplement, je pense que dans ce cas-là, il faut juste faire le bon choix et se vers la personne qui fait les choses comme on a envie de le faire. Et euh, voilà un petit peu par rapport à ce sujet. Je, je pense que c'est un sujet sur lequel je vais vraiment revenir. Mais cette fois-là, revenir avec des personnes qui sont en couple, mais dans des situations très différentes. Par exemple, ça peut être une femme ou un homme, hein, mais une femme, par exemple, qui est dans un couple où elle prend en charge elle prend en charge toutes les finances mais par exemple il il fonctionne avec du 50-50 et que tout est carré et quelqu'un qui est dans un fonctionnement où c'est l'homme par exemple qui va prendre tout en charge et ça m'intéresse aussi bien entendu d'avoir des des visions d'hommes qui sont en couple qui sont mariés etc pour savoir un petit peu comment ils voient les choses et comment ils naviguent par rapport à ça parce que je pense qu'il y a tellement, 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 tellement de choses à dire. Si on rentre vraiment dans le côté où demain, ta femme fait beaucoup plus d'argent que toi, comment tu le prends Est-ce que ça, est-ce que ça impacte ton égo Enfin, voilà. Il y a 10 000 façons de détourner le sujet. Là, j'en ai parlé, je pense, de façon un petit peu brève, mais c'était juste pour créer un peu le questionnement dans ta tête. Hein? Et puis, je pense que je reviendrai avec des épisodes un peu plus deep, mais plus sous un format interview sur le sujet parce que je pense que c'est encore plus intéressant si on a des gens en face qui ont déjà de l'expérience dans ce, dans ce domaine-là et qui leur fonctionnement et que ça fonctionne plutôt bien pour avoir aussi plusieurs aspects plusieurs euh, visions des choses et je pense que voilà, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant, il y a tellement, tellement, tellement de choses à dire et tellement de façons de l'aborder là j'ai vraiment voulu le faire de façon générale j'espère que ça aura pu créer un peu de questionnement chez toi parce que c'était le but de cet épisode que tu te poses des questions sur tes standards, sur ce que tu veux, sur ce qui te plaît sur ce qui te plaît moins, même peut-être par rapport à toi, comment tu gères dans ta relation actuelle est-ce que tu veux peut-être faire les choses autrement, pourquoi tu fais les choses comme tu les je pense que c'est toujours important de se poser des questions et de se remettre en question sur comment on fait les choses, donc voilà un petit peu, on va dire que c'était un épisode plutôt tranquille plutôt fun, on n'est pas rentré dans des choses très émotionnelles etc, c'était un peu plus, j'ai voulu quelque chose de plus léger, mais de plus fun parce que je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses à dire dessus et si ça peut susciter le questionnement why not, donc voilà pour cet épisode, j'espère que ça t'aura plu merci de m'avoir écouté J'espère que tu as passé un bon moment et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode